0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Helga Pogerte und Josef Bayerlein »Welt fällt runter« heißt ihr Hörstück. Und das Erste, was einem an der Genese dieses Projekts auffällt, ist, dass sie hier nicht von einem geschriebenen Text, von einem fertigen Text ausgegangen sind, sondern dass das Handlungsgefüge der Musik eigentlich folgt. Warum haben Sie sich entschieden, die traditionelle Entwicklung oder Produktion eines Hörspiels aufzubrechen?
1: Ich habe ja hier schon viele Produktionen gemacht, wo zunächst immer ein literarischer Text vorgegeben war und den habe ich verkomponiert und ich habe mich öfter gefragt, wie wäre es, wenn es andersrum ist, weil ich dann die Möglichkeit habe von Interpretationen, viel, viel mehr, oder das, wenn zunächst die Musik da ist, dann muss der Text dieser Musik, dieser Welt folgen und nicht umgekehrt.
0: Und was ist sozusagen das Reizvolle gewesen, vielleicht auch für Sie als ja, Komponistin an erster Stelle zu stehen bei diesem Projekt?
1: Ja, also erst einmal könnte man meinen, ich konnte dann komponieren, was ich will. Und das stimmt ja auch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite musste ich mir natürlich Gedanken machen. Wie, da haben wir viel darüber diskutiert. Wie muss die Musik sein, damit sie eine Welt aufspannt, in der diese beiden Gruppen dann agieren können. Und das ist nicht so einfach. Ne? Also die, die Musik changiert natürlich. Es muss auch verschiedene Momente geben. Und trotzdem muss die Musik eine Welt aufspannen, eine, eine zu interpretierende Welt. Und das war schwierig, also das hinzubekommen. Und wir haben uns dann geeinigt auf Wiederholungen, die immer da sein müssen. Es ändert sich zwar dann auch in der Musik etwas, weil sonst hält man das ja nicht durch. Eine Dreiviertelstunde immer nur gleiche Musik funktioniert auch nicht. Und so kommen eben viele Wiederholungen in verschiedenen Kontexten wieder. Ich musste also so, vielleicht kann man sagen, etwas bausteinhaft komponieren und den einen Baustein dann wieder in einer anderen Kombination bringen. Also so, dass immer die gleiche Welt da bleibt die aber trotzdem in verschiedenen Kontexten erscheint. Ja. Und deswegen ist die Musik so in Schichten aufgebaut. Steckt denn auch hinter dieser Entscheidung eine
0: inhaltliche Bewertung, also auch der Versuch sozusagen, Musik als ebenso bedeutungstragend und erzählend ähm, zu etablieren wie diesen Text auch?
2: Ich glaube, was uns hier auch gereizt hat, ist einfach verschiedene Interpretationen aufeinandertreffen zu lassen, verschiedene Sichten aufeinandertreffen zu lassen und lässt sich diese Musik als etwas zu haben, was äh, unverfügbar ist oder Welt auch als etwas zu haben, was unverfügbar ist und immer interpretiert werden muss und damit auch übersetzt wird und damit es sich sozusagen auch einfach eine Eindeutigkeit entzieht.
1: Genau, also was ich ja auch schwierig finde, ist, dass man immer Antworten haben muss als Künstler. Und ich habe aber, wir haben die Antworten nicht. Ja. Ich fand es sehr anstrengend oft zu sagen, ja, jetzt mache ich so und man entscheidet sich für eine Richtung und die ist dann quasi in Stein gemeißelt. Ja, Und ich nehme Welt, also unsere Welt, auch nicht mehr so wahr, als dass ich sagen könnte, so muss es sein und nicht anders. Ja, Es gibt immer so viel verschiedene Sichten auf die Welt, auf Musik, alles ist interpretierbar. Und das fand ich eben mal spannend, ja zu schauen, also dass nicht ich alles diktiere und dass meine Meinung und meine Ansicht der Welt dann gegeben ist.
2: Und es war natürlich für uns auch interessant, einfach zu sehen, was die Schauspieler mit der Musik machen, wie die Schauspieler die Musik sehen, welche Handlungen sie daraus generieren, welche Orte sie sehen und was sie daraus machen. Und wo auch Handlungen und Momente zuwiderlaufen, wo es auch äh, zu einem Streitgespräch kommt, was ist diese Musik eigentlich und was wollen wir eigentlich erzählen und uns da so ein bisschen zurückzunehmen auch.
0: Gab es denn zwischen Ihnen klare Absprachen, bevor Sie an die Komposition gegangen sind? Also Sie haben gerade schon erwähnt, dass sozusagen klar war, dass Wiederholungen drin sein mussten, dass sich mhm. bestimmte Dinge irgendwie strukturell ergeben haben. Aber stand zum Beispiel eine Stimmung oder stand der Titel auch schon fest, bevor Sie gestartet haben?
1: Nein, der Titel stand überhaupt noch nicht fest. Der hat sich dann aus der Interpretation mit den Schauspielern ergeben. Dieser Satz, die weiße Welt fällt runter, also wir, die, die Welt fällt runter, ist tatsächlich aus den Improvisationen, aus den Textimprovisationen entstanden. Und ich habe halt in der Musik natürlich geguckt, also dass die Musik selbst nicht zu viel spricht. Also es gibt so, ähm, ja, eben sprechende Musik, die dann wenig Platz auch für Text lässt, wenig wenig Interpretationsspielraum, eben versucht, eine Musik zu machen, die eine Stimmung aufbaut, wie auch immer man die dann interpretieren kann, aber eben eine Stimmung aufbaut. Sie haben ja für Kontrabass, Akkordeon und Cello komponiert mhm. und diese
0: Auswahl der Instrumente gibt ja, finde ich, schon auch einen, einen gewissen Sound irgendwie mhm. her. Wie ist diese Entscheidung zustande gekommen? Also haben Sie da alleine entschieden oder war auch das sozusagen
1: in Absprache? Das haben wir auch miteinander das, aufgesprochen. Ja. Mhm. Kontrabass, natürlich, weil ein sehr vielfältiges Instrument und weil es die Tiefen besetzt. Also man muss natürlich, das sind jetzt rein tontechnische Aspekte, aber man muss gucken, wenn man weiß, es kommt viel Sprache drüber, dass es nicht in die Sprache reinfährt. Ja. Also wenn ich genau die Frequenzen abdecke, die die Sprecher haben, dann wird es schwierig, ja. dann ist es anstrengend zu hören und ich muss die Musik auch immer runtermischen. und genau das wollten wir nicht. Die Musik sollte so, wie sie konzipiert ist, geschrieben worden ist, die sollte genau so bleiben und die Sprecher müssen gucken, was sie damit machen. Ja.
0: Wie sind Sie dann an die Komposition herangegangen? Also Sie hatten jetzt ja erstmal wirklich diese Freiheit sozusagen. War das dann so eine Freiheit, wie man dachte zu <lacht> Freiheit haben? Freiheit
1: ist auch schwierig. Ja, ja. Ich muss sagen, dass ich mir da länger Gedanken gemacht habe drüber und, und auch viel ausprobiert habe, aber letztendlich da einfach meine, meine Erfahrungen dann freien Lauf gelassen habe. Und natürlich haben wir das abgesprochen, dass es eben in Sedimenten auch aufgebaut werden muss, dass ein und dieselben Motive und Phrasen in verschiedenen Kombinationen vorkommen. Also das haben wir alles besprochen.
2: Wir haben auch sehr viel gehört, auch ältere Kompositionen von dir gehört und uns davon eigentlich anregen lassen. Ne? Und auch immer wieder geguckt, dass die Musik nicht zu eindeutig wird. Also was lesen wir in der Musik und wo sind wir sozusagen einer Meinung? Das haben wir dann ein bisschen versucht zu vermeiden, mhm. um sozusagen eine Musik zu bekommen, die auch für uns nicht eindeutig ist und damit hoffentlich auch für die Schauspieler nicht.
0: War denn die musikalische Ebene komplett abgeschlossen als die Textarbeit oder die Arbeit mit den Schauspielern einsetzt oder gab es da noch Spielräume? Nein, sie nein, in den Kopf.
1: nein, nein, die war abgeschlossen, das war im Januar, da waren die Aufnahmen und so wie das dann aufgenommen worden ist, ist es geblieben einfach, ja und dann haben sechs Schauspielstudenten übernommen offen und
0: improvisierend so heißt es im Ankündigungstext haben sie sich dieser Komposition angenommen was heißt das denn konkret offen und improvisierend
2: das war ein tatsächlich längerer Prozess wir haben Mitte Februar bis Mitte März mit den Schauspielern dran gearbeitet auch zwischendurch immer schon wieder Aufnahmen im Studio gemacht das ging an, dass wir einfach die Musik angehört haben und die Schauspieler einfach ganz spontan dazu gesagt haben, was sie hören, vor allem Räume assoziiert haben, Handlungsmomente versucht haben zu finden. Wir haben dann auch, das war ein zweites Moment, die Musik eingespielt und in körperlichen Improvisationen versucht, dann vor allem die Beziehungen zwischen Figuren herzuleiten und zu erarbeiten und dann so nach und nach an, an einem Text- und Handlungsgefüge gearbeitet. Also wirklich sehr vielfältig, sehr unterschiedlich. Und es heißt auch, dass auch im Studio der Text nie komplett feststand, sondern dass es für die Schauspieler immer den Freiraum gab, in andere Richtungen zu gehen und, und weiter so, zu assoziieren und auch teilweise Szenen, die wir für glaube ich, drei, fünf Minuten Musik geplant haben. Die wurden dann einfach über eine Viertelstunde gedehnt und die Musik war dann ganz woanders. Und damit bekam auch die ganze Szene wiederum einen anderen Duktus und eine andere Haltung.
0: Gab es denn inhaltliche Vorgaben von Ihnen beiden, abgesehen sozusagen von der Musik, die mitgebracht wurde?
2: Erstmal nicht. Also diese inhaltlichen ja, okay. Vorgaben, die wurden dann gemeinsam mit den Schauspielern gesetzt. Man hat sich dann auf bestimmte Richtungen verständigt. Aber das war die Arbeit der Schauspieler und das wurde mit den Schauspielern gemacht.
0: Wir haben es gerade gehört, der Titel des Hörstücks ist Welt fällt runter, nicht etwa, was ich zuerst gedacht habe, die Welt fällt runter. Was bedeutet für Sie dieser Titel und welche Welt fällt da auch runter?
2: Das ist jetzt keine einfache Frage. <lacht> ja. Also wie Helga am Anfang auch schon gesagt hat, der Titel entstammt lässt sich einem Satz, der auch im Hörspiel geäußert wird, nämlich die weiße Welt fällt runter. Damit ist er natürlich inhaltlich angebunden, sozusagen erstmal der Nebel verschwindet. Gleichzeitig gibt es in diesem Hörspiel, glaube ich, einfach, geht es um Weltbilder, die miteinander auch konkurrieren, die von den Schauspielern behauptet werden, in Frage gestellt werden, wo sind wir eigentlich? In welchen Räumen sind wir eigentlich? Und auch, ja, da fällt, fallen Welten letztlich zusammen oder hinunter. Ja? Und letztlich ist es, glaube ich, aber einfach ein assoziativer Titel, den man auf unterschiedliche Momente beziehen kann.
0: Das heißt, an einer Stelle, das haben sie jetzt schon gesagt, die weiße Welt fällt runter. Es gibt dann noch so einen Satz, wo es heißt, die Welt, so wie wir sie kennen, und dann geht der ähnlich weiter. Und ich ich fand es interessant, weil ich zuerst an so Weltuntergangsszenarien gedacht habe, mhm. die ja aber zunächst häufig sehr umfassend gedacht wird. Also als gäbe es so eine gemeinschaftliche Welt, die da irgendwie hinunterfällt zusammen. Und da hatte ich aber den Eindruck, es geht schon um was anderes.
2: Also tatsächlich, wenn wir jetzt bei Weltuntergangsszenarien sind, ist das etwas, was die Schauspieler sehr häufig auf diese Musik, beide Gruppen der Schauspieler tatsächlich auf diese Musik assoziiert haben. Und zwar gleich am ersten Tag, als wir mit den Assoziationen begonnen haben, einfach die Musik gehört haben und einfach um Assoziationen gebeten haben. Das ging in verschiedene Richtungen. Einmal ging es darum, glaube ich, oder war das Bild da zur Musik, dass die Erde auseinanderbricht und Magma hervorquillt und so weiter. Auf der anderen Seite war Ragnarok, also die nordische Untergangsszenerie mit dem Neuanfang und die Betonung auf den Neuanfang, dass eine neue Welt entsteht. Das haben wir auch übernommen, das zeigt sich auch irgendwo in beiden Handlungen, dass man so weit, also die Apokalypse war irgendwie im Hintergrund und dann geht es natürlich auch darum, dass verschiedene Weltbilder aufeinandertreffen, man sich vielleicht nicht auf eine Handlung einigen kann, und dann natürlich auch Welten zusammenbrechen, von den anderen durchkreuzt werden, von der Musik auch durchkreuzt werden und so weiter.
0: Wie war denn überhaupt sozusagen die erste Reaktion von den Studenten und Studentinnen auf die Musik? Also wie muss man sich diesen Anfang der
1: Arbeit dann auch vorstellen? Waren sie da auch immer beide zusammen? Ja. Und ja. wie war es sozusagen auch für sie? Ja. Ich dachte, ist unglaublich dann doch, dass so viel ähm, Konkurrenz stattfindet. Da muss man jetzt mal noch dazu sagen, dass die Schauspieler in zwei Gruppen getrennt waren. Ja? Und das ist ja da, da geht es ja um das, was wir die ganze Zeit sagen, die Interpretierbarkeit von Welt. Also es war eine Gruppe von drei Schauspielern und die andere Gruppe von drei Schauspielern. Und die wussten nichts voneinander. Die haben unabhängig voneinander die Musik interpretiert ja? und da sind eben viele gemeinsame Assoziationen tatsächlich aufgetaucht, also sehr sehr naturhafte äh, Bilder sind bei beiden Gruppen aufgetaucht, ja, da waren sie sich einig und da war ich dann, naja, teilweise überrascht, auf der anderen Seite auch wieder nicht. Ne, das sind dann wahrscheinlich diese diese Obertonreihen vom Cello und vom, ähm, vom vom Kontrabass, die diese Naturhaftigkeit implizieren. Auf der anderen Seite haben die zwei Gruppen schon auch dann Völlig unterschiedliche Handlungsmomente für sich äh, gefunden auf die Musik. Ja. Zum Beispiel? Die einen steigen auf einen Berg, die anderen sehen, dass sich die Welt verwandelt. Eben Das ist diese Ragnarök-Geschichte. Also dass sie fanden, dass man nicht so eindeutig festmachen kann, welche Welt jetzt hier ist. Der eine hat Industriehallen gesehen, der andere fand aber nein, das sind Berge und weite Natur und ein See. Und in der einen Gruppe jetzt vielleicht weniger Handlungen und in der anderen mehr. Wie hat sich
0: das dann für Sie strukturiert? Also wie sind Sie sozusagen von den ersten Assoziationen dieser Studenten dann übergegangen, darin auch so Episoden und Szenen zu entwickeln, die dann sich wieder zusammengefügt haben ja doch?
2: Wir haben als zweiten Schritt mit einer körperlichen Improvisation begonnen. Das heißt, wir haben die Musik vorgespielt und die Schauspieler haben, also ich weiß drei Schauspieler, zu dieser Musik körperlich improvisiert und damit haben wir versucht, so etwas wie Figuren zu finden, also stehen beispielsweise zwei dieser Figuren, zwei dieser Schauspieler zusammen auf der Bühne und agieren gegen den Dritten und so weiter und das waren Handlungsmuster, die wir dann versucht haben zu verwenden, über die wir dann mit den Schauspielern auch gesprochen haben und auf diese Weise haben wir einzelne Handlungsmomente sozusagen festgelegt. Ohne, dass wir auf der Suche eigentlich, oder zunächst schon auf der Suche waren nach einer übergreifenden Handlung, nach einem roten Faden. Also wir haben da auch sehr viel von Kacheln gesprochen, Handlungsmomenten gesprochen, die sich immer wieder an die Musik sozusagen herantasten, an diese Musik anlegen, ohne dass es einen durchgängigen Faden geben musste ja das hat sich zwar dann so mit der Zeit immer mehr ein durchgehender Faden entwickelt, wie man vom einen Handlungsmoment zum nächsten kommt, aber das war am Anfang noch gar nicht so wichtig.
1: Ja, oder vor allem, wie sich die Figuren untereinander, die hatten dann, auf jeden Fall war klar, in der einen Gruppe, der agiert mit dem und ist gegen den, also das, was du gerade gesagt hast, so diese, diese Dreiecksgeschichten und... Zunächst mal sind sie gegen jemanden und dann sind sie für jemanden, sie verbünden sich. Und das hat sich zwischen den Schauspielern einfach entwickelt. Die hatten dann diese Rolle. Das war für sie einfach klar, ja, dass sie da... Jetzt zusammenstehen und gegen jemanden agieren oder dann gemeinsam plötzlich sind und zuerst gegen jemanden war. Also ihre Rollen innerhalb der Gruppe haben sich etabliert und da konnten wir dann als nächstes drauf aufbauen.
0: Vielleicht versuchen wir einmal das an einem Beispiel auch so ein bisschen nachzuvollziehen, mhm. wie das funktioniert hat. Weil es gab eine Stelle, die fand ich unglaublich spannend in der Dynamik. Das ist die, wo diese zwei jüngeren Frauen den jungen Mann erstmal abziehen wollen. Das war mein Eindruck. Also mhm. wo er gefragt wird, was hast du bei dir und hast du Geld und so weiter. Und dann sagt er, dass er oder dann fällt auf, er hat nichts und er bietet ihnen dann fast noch an, er könnte irgendwie suchen, ob er nicht doch einen Fahrschein hat, den er ihnen anbieten kann. Und dann kippt aus meiner Sicht diese Stimmung sehr. Also es hat zuerst was aggressiv Spielerisches. Diese zwei Frauen scheinen auch Spaß an ihrer Rolle zu haben, irgendwie da überlegen zu sein. Und dann kommt doch eine sehr fragende, unsichere Atmosphäre auf und Mitleid spielt oder spielte aus meiner Sicht mhm. auch eine Rolle. Könnten Sie an dem Beispiel vielleicht mal beschreiben, wie diese Szene zustande gekommen ist? Also wie hat man sich sowas erarbeitet?
2: Das war auch ein längerer Prozess. Da spielt auch eine persönliche Geschichte eines der Schauspielerinnen eine Rolle,
1: ja die beiden Frauen haben sich ja auch zusammengetan genau Stück also ein, ne? das war sofort natürlich ähm, die beiden Frauen gegen den Mann also das war, war auch interessant ne? also psychologisch gesehen dass sich die Fra beiden Frauen sofort da irgendwie im, im Spiel und in der Improvisation in der körperlichen
2: ähm, Improvisation ja,
1: zusammengetan haben gegen den Mann ja interessant mhm. ja aber wir interpretieren das jetzt mal nicht das kann ein Psychologe dann machen
2: aber diesen Umschwung, von dem sie sprechen, der dort entsteht, glaube ich jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, das liegt jetzt schon einige Zeit zurück, entstand tatsächlich mit der Musik auch. Ne? Also die Musik ändert sich. Wir haben, hatten für den Überfall eine Musik mhm, und dann ändert sich die Musik sehr, sehr stark. Und dadurch bekam diese Szene in den ersten Improvisationen zur Musik einen anderen Duktus und eine andere Haltung. Und es kam dieses... Mitleidsmoment, um das mal so zu bezeichnen, mhm. einfach mit ins Spiel. Also die Aggression, die auch durch die Musik vorgegeben war, die änderte sich, weil sich die Musik änderte. Und das, glaube ich, ist ja, das, das zentrale ja, genau. Motiv an dem. Mhm, m -m -m.
0: Muss man sich das dann eigentlich so vorstellen, dass während der Arbeit die Musik immer mitlief? Ja.
1: ja. ja okay. auch. Also man hört es auch teilweise, wir haben, ja diese, wir haben dann gesagt, die O-Ton oder die, diese Probenmitschnitte, die wir ja, man hört es ja, ne, die, sind, die haben wir mit einem kleinen Olympus aufgenommen. Und da hört man auch noch die Musik im Hintergrund, die da mitlief, ja. Und das war dann, manchmal haben wir gedacht, ist es jetzt störend, dass da die Musik auch noch mitläuft? Also, wir haben ja keine sauberen Aufnahmen gehabt aus dem Entstehungsprozess. Aber die Musik lief eigentlich die ganze Zeit immer drunter mit. Dann auch bei den Studioaufnahmen, ja, Was schwierig war, natürlich. Also, die mussten agieren zu dritt im Studio und, und, und haben die Musik auf den Ohren gehabt gleichzeitig. Gab es dann eigentlich im
0: Studio wirklich fixen Text? Also war dann in dem Moment schon relativ abgeschlossen, was da passieren wird? Oder gab es da auch noch Spielräume dann zwischen den Schauspielern?
2: Wir waren mehrfach im Studio und bei den letzten Aufnahmen gab es einen relativ fixen Text, aber durchaus auch mit der Anweisung, dass die Schauspieler eben von diesem Text abweichen dürfen. Also sich diesen Text, der ja auch von ihnen stammt, weil er in Improvisationen erarbeitet wurde, aber dass sie auch von diesem Text nochmal abweichen dürfen. Dass sie etwas hinzufügen dürfen, dass sie etwas weglassen dürfen. Dass sie den Text auch untereinander nochmal hin und her schieben dürfen. Also da bestand durchaus Freiraum, aber auch wann der Text gesagt wurde wann er genau gesagt wird, wie auf die Musik gesagt wird. Und das ändert sich immer. Und dadurch ändert sich einfach auch die Haltung, mit der der Text gesagt
1: mm, wird. Extrem, ne? ja. Mhm. Also
2: wenn der Text einfach dann, weil vorher ein bisschen mehr improvisiert wurde, eine Minute später gesagt wird, wo die Musik eine andere ist, dann ist auch der Text ein anderer, dann ist die Haltung hinter dem Text, hinter den Worten eine andere oder der Text passt überhaupt nicht mehr drauf, dann mussten ihn die Schauspieler weglassen. Also damit haben wir durchaus noch gearbeitet und das ist glaube ich auch hörbar. Also wir, wir haben dann versucht eben auch in der Endmontage letztlich mit diesen verschiedenen Aufnahmen zu arbeiten und die alle parallel angehört. Und da sind dann einfach so Wechsel in den Haltungen drinnen, die teilweise sehr abrupt kommen oder die mit der Musik kommen, Sätze, die einfach mehrfach gesagt werden und so weiter.
0: Was ich mich gefragt habe, nochmal an Sie, Frau Pogatsche Gab es denn schon, also Sie haben vorhin gesagt, Sie wollten eigentlich mit der Musik auch einiges offen lassen. Ich hatte bei einigen Stellen das Gefühl, dass ich da schon auch bestimmte Themen raushöre. Zum Beispiel hatte mhm. ich ganz am Anfang, gerade auch bei diesem Dialog zwischen den Frauen, das Gefühl, ich stehe an einem Hafen. So. Also ich hatte leider ah, das Gefühl, aha. irgendwie Schiffsgeräusche zu hören. Ach, interessant. Also, ja, <lacht> ja. Ja, ja. Mhm. <lacht> und ich wusste aber dann beim Hören wieder nicht, höre ich das jetzt, weil auch es immer wieder um Schiffe und ähm, aha, so geht. Das ist ähm, die Resonanz.
1: Ne? <lacht> Musik und, und Text stehen da schon in der Resonanz und ist ja, ja... Mm -hmm. Gab es denn bei Ihnen wirklich den Versuch, schon bestimmte Themen zu setzen über die Musik, über die Komposition? Eigentlich gar nicht, nein. Also im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, ja, ich verstehe, dass es so interpretiert wird, aber überhaupt nicht. Ne? Also ich habe das letztendlich abstrakt gehalten, aber natürlich diese tiefen Töne, wenn da sowas brummt, dann, dann kann das sein, dass das als, als Schiffssirene interpretiert wird, ja. Aber es ist interessant, ne, dass auch Sie da so das mit den Schiffen, aber das wird ja auch in der Interpretation gesagt, ne, das sagt, sagen ja auch die Schauspieler. Genau, ja. Ja. Mhm.
0: Was mir noch inhaltlich aufgefallen wird, ich hatte klar politische Themen auch im Kopf, die da verhandelt werden, als ich das gehört habe, also das habe ich nicht nur im Kopf, das ist im Text nee. angelegt mhm. sozusagen, mhm. kam dieser Wunsch, sich hier auch politischen Themen zu widmen, auch wenn das ja sehr künstlerisch gelingt und jetzt nicht in irgendetwas Pädagogisches vielleicht oder Belehrendes kippt, kam das wirklich von den Studenten mhm. oder hatten Sie das Gefühl, dass es etwas, was Ihnen die Musik auch
1: vorgibt? Also ich glaube nicht, dass es das die Musik folgt. Also überhaupt nicht. Ich hatte keinerlei politische Inhalte. Also wie gesagt, ich konnte da einfach mal als Komponistin frei weg agieren. Aber die politischen Themen, die kommen aus den Köpfen der Schauspieler im Zusammenhang mit der Musik. Also vielleicht wären sie mit einer anderen Musik nicht so politisch gewesen oder vielleicht stecken sie einfach in den Köpfen der jungen Schauspieler. Das sind ihre Themen wahrscheinlich.
2: Also wir haben tatsächlich im Probenprozess sehr, sehr viel, weil beide Assoziationen in beiden Gruppen da waren, eben Natur auf der einen Seite oder vermeintliche Natur auf der einen Seite und das menschengemachte Kultur auf der anderen Seite. Also diese Dichotomie, die sich da äh, aufmachte, über die man sehr, sehr lange auch dann gesprochen. Und daraus, glaube ich, haben sich dann auch ganz, ganz viele Themen entwickelt. Und das ist dann etwas, was wir einfach auch interessant fanden, dazu zu arbeiten, weil das beides einfach in dieser Musik hörbar war.
1: Ja, offensichtlich. Irgendwie eben Natur auf der einen Seite und dann irgendwie immer kaputte Industrie oder alte, verrostete Schiffswrack, äh, Industrieruinen, also irgendwie so Landschaften, in denen die... Eben ja, dass das Menschengemachte zwar noch da ist, aber die Natur drüber reinbricht und das waren so ja die, die gemeinsamen, die gemeinsamen Assoziationen, die sich rauskristallisiert haben.
0: Ja. Noch eine allerletzte Frage. Ähm Sie haben ja schon immer wieder auch für den BR an Hörspielproduktionen gearbeitet. Für Sie, Herr Weiland, ist es die erste Hörspielproduktion. Können Sie vielleicht beide noch einmal ähm, auch über diese Form nachdenken? Also was führt Sie auch immer wieder zur Hörspielform zurück? Und wie war jetzt für Sie diese Erfahrung mit der neuen Form, die Sie ja auch über eine sehr spezielle Hörspielerfahrung
1: mhm. dann begonnen haben? <lacht> Ich fand die Arbeit extrem spannend, ja, weil eben diese, dieser Spielraum die ganze Zeit da bleibt und einfach den Input auch noch zu erfahren, den die Schauspieler auf der Textebene dazugebracht haben. Und das Hörspiel als Form finde ich ohnehin, also für mich als Musiker so und so, super spannend. Und interessant fand ich es ja auch, dass Josef, der vom Theater kommt, da sein Aspekt, und ich habe ja auch viel Theater gemacht, ja, dass man sich fragt, was... Was, was kann das Theater auch leisten und in, ins Hörspiel einbringen? Also das fand ich extrem reizvoll, diese Kombination der beiden Formen, ja, weil es so ein halbes Theaterprojekt ja letztendlich ist. ja.
2: Also vom Probenprozess her zumindest ist es ein Theaterprojekt. Was ich schwierig fand zunächst, ist natürlich, dass der Raum abgeht, dass die Körper abgehen, dass man auf Musik und auf Stimme, nur auf Musik und Stimme angewiesen ist. Das war natürlich auch bei diesem Projekt aber genau das Reizvolle daran, Räume entstehen zu lassen und auch das Hörspiel spezifische, nämlich Räume durch Musik und Text entstehen zu lassen und miteinander interagieren zu lassen, sie überschneiden zu können und die Frage zu stellen, in welchem Raum sind wir eigentlich, in welcher Welt sind wir eigentlich. Und in welcher Welt handeln diese Figuren eigentlich?
1: Ja, die Räume halt nicht übers Bild zu liefern, weil das ist ja auch immer sehr eindeutig oft das Bild. Ja? Und das Tolle ist am Hören, dass wir, dass wir gesagt haben, es muss alles imaginiert werden. Wie weit geht es? Wie, wie weit kann man das machen, wenn man nicht wirklich ein, ein, eine erzählende und beschreibende, eindeutige Situation über den Text vermittelt? Wie können sich da Räume eröffnen? Eröffnen sich Räume? Und das war dann schon sehr spannend, also letztendlich auch sowas wie einen Hörfilm im Kopf entstehen zu lassen, den nicht vorzugeben, sondern alles über Imagination und Assoziation auch beim Hörer entstehen zu lassen. Also auch da letztendlich die Improvisation ist ja nie so eindeutig, sondern hat immer was Suchendes. Und die Hoffnung ist eben, dass auch der Zuhörer selbst sucht und interpretiert und vielleicht einen ganz eigenen Hörfilm draus macht.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Yeah,
1: no.